0: Hallo und äh, willkommen zurück zu eurem Treffpunkt Werkstatt Podcast. Heute mal mit einer Fernfolge, ähm, weil ich, die eine Hälfte, Jan Güring, sitze gerade in Tansania, in äh, Danda, um genau zu, ne zu nehmen. Und äh, telefoniere jetzt gerade mit der Hanna, die sich gerade noch im Hintergrund hält.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau, und äh, wir haben jetzt hier die Technik mal angezapft und es funktioniert eigentlich relativ gut für das, wo ich bin. Also ich bin äh, derzeit in Nanda Abbey, heißt es. Das ist circa 130 Kilometer vom, von der Küste von Tansania weg und circa 400 Kilometer südlich von Dar es Salaam, also relativ weit unten. Und äh, ich bin hier in einer Benediktiner-Klosteranlage, die tatsächlich viel größer ist, als ich es gedacht hatte. Also es ist hier ein riesiger Komplex, der ähm, auch ganz viele Workshops beinhaltet. Also hier gibt es eine eigene Bakery, Elektroworkshop, Es gibt ähm, Metallworkshop, workshop Friseure, Schneider. Und hier werden halt ganz viele Leute auch aus der Gegend ausgebildet. Also die machen hier ganz extrem viel für die äh, für die Community. Also zum Beispiel die Steinmetze sind wohl auch über die Landesgrenzen hier bekannt. Also es ist super spannend hier. Und äh, ich bin hier, weil es gibt hier zwei Projekte. Es gibt einmal die ICU heißt es, also Intensive Care Unit oder Intensivstation auf Deutsch. Und die planen und betreue ich mit auf der elektrischen Seite. Und wir versuchen da ähm, möglichst einen nahe europäischen Standard hinzukriegen. Also die haben schon eine, äh, eine, eine Intensivstation, äh, ein Krankenhaus und kriegen jetzt quasi noch eine Intensivstation dazu. und also das Krankenhaus ist schon relativ groß, also hier kommen auch teilweise Ärzte her, also der Christoph ist einer von den Ärzten hier, der ist jetzt seit November da und ist für die nächsten drei Jahre jetzt noch hier, also es sind schon auch viele deutsche Ärzte und die bilden dann natürlich auch aus Krankenschwestern und die haben äh, Augenklinik und äh, also die haben schon echt sehr, sehr viel hier und das ist so der eine Part, wo es darum ging, dass wir die da bei den Bau unterstützen, beziehungsweise ich und noch ein paar andere. Da also gibt es noch den äh, ähm, Herr Lensch von dem Architekturbüro, äh, die sich auf Krankenhäuser spezialisiert haben. Und der äh, zweite Teil ist, äh, dass ich quasi mit zwei ähm, Kompagnons da bin, der Britta und der Frank von, aus München, dass die so, die haben die, die arbeiten für die FFE. Das ist, äh, ich glaube, Förderanstalt für erneuerbare Energien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann aber auch sein, dass sie wieder falsch das zusammenbekommen. Und ähm, da geht es halt darum, dass wir der Auffassung sind, dass sie hier sehr, sehr viel Energie verbraten <lacht> und, unsere, und deshalb bauen wir hier halt gerade Messgeräte ein. Das waren so die letzten zwei Tage. Also ich bin gestern angekommen, um 13 Uhr und dann auch gleich losgelegt, weil ich sonst vom Jetlag, glaube ich, nichts mehr machen hätte können. Also haben wir ein bisschen gearbeitet und heute haben wir auch den ganzen Tag Messgeräte installiert und dabei ist dann schon rausgekommen, dass schon einiges an äh, Energie hier unnütz äh, verwendet wird. ist jetzt ähm, sage ich mal, nicht ganz so tragisch, weil die haben hier ein Wasserkraftwerk. Ähm, also deshalb das heißt, wird schon relativ viel mit Wasser, mit einer Wasserturbine erzeugt. Und ja, und das sind so die zwei Jobs, die ich hier irgendwie nebenher habe. Bei der Intensive Care Unit oder bei der Intensivstation ist es jetzt leider so, dass sie noch gar nicht so weit sind. Und äh, ja, ich da jetzt tatsächlich noch gar nichts machen kann. Wir werden uns deshalb jetzt voll auf die äh, Messungen konzentrieren. Und ähm, es war sowieso klar, dass ich nochmal hierher muss irgendwann. Und ja, da hoffe ich dann, dass sie dann weiter sind.
1: Jetzt hast du sehr, sehr lang äh, ausführlich die, ähm, die Situation bei dir beschrieben. Ähm, ganz kurz für alle, dies, ja jetzt einfach fürs Verständnis der Jahren ist da runtergeflogen. Das ist ein, ja kann man schon sagen, ein soziales, soziales Engagement ähm, und du hilfst quasi beim Aufbau mit bringst dein fachliches Wissen mit ein, aber natürlich auch dein technisches handwerkliches können. Und ähm, also ich persönlich, als der Jan mir davon erzählt hat, dass er da runterfliegt, fand es mega. Also danke Jan, dass, dass es Menschen wie dich gibt, die sowas tun, ähm, weil ich denke, dass wir mit dem, was wir hier in uns äh, in Deutschland an, an technischem Wissen aufbauen können durch das, ähm, ja, jetzt mal durch das Umfeld, das wir hier haben, dass man das dann auch so weitergeben kann und dann einfach auch andere Leute damit ähm, auf der Welt unterstützen kann und vor allem das in die Welt tragen kann, finde ich, ist eine, eine Ja, Cool,
2: es ist also cool dass du
1: das machst. Das ist mal eine, eine, Geschichte, der, eine Geschichte der Woche, die wir, die wir echt hypen können auf jeden
0: Fall. Ja, ja das ist auch äh, wirklich äh, ziemlich witzig hier, so die Resonanz. Äh, viele von denen, also jetzt derzeit stecken meine Arme gerade immer armtief in den Verteilerkästen von denen. Ähm, die wer es vielleicht auf Instagram gesehen hat. Ja, die, die hier nennen das A lot of Africa. Ähm, also sie sind, es kann halt auch mal gut sein, dass du dann plötzlich irgendwie so eine, ja, so eine faustgroße Spinne auf dem Arm hast oder so. Uah, äh, also kann, kann schon alles mal kommen, oder so eine Daumengroße Ameise. Ist mir heute auch mal so unten über die Füße gelaufen. Ähm, Warte, ja, Daumen, ist,
1: äh, was heißt Daumengroß? Daumen groß, Daumen groß äh, wie dein Fingernagel Daumen oder Daumengroß wie dein ganzer Daumen?
0: Ja, also von der Länge her war sie der ganze Daumen. Jetzt nicht ganz so dick, aber... schon gesagt. Ja. Okay. Ja, Nur für ist, alle, die, und, Jan,
1: die Jan noch kein Bild zu Jan im Kopf haben. Jan, hat, Jan ist ein großgewachsener Mann mit großen Händen. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, und dann äh, muss ich da halt das sind so Messschlaufen, die wir da anbringen. Ah, das ist immer so das eine. Und die muss ich dann quasi um die äh, Leitung rumbringen. Und da muss ich dann halt immer da irgendwie mich reinfummeln okay. und äh, es funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter und manchmal muss man auch die Elektrik hier verstehen weil halt sehr, sehr viel gewachsen ist. Also sie ist wirklich richtig groß. Also wir haben jetzt mittlerweile auch ein Auto, um äh, die abzufahren. Also die haben hier ganz viele, hier stehen ganz viele alte MB100, also die Daimler-Kenner. Ja, die Anlage ist wissen.
1: groß, meinst du, oder, oder was Ja, du? die ganze
0: Anlage. Also es ist wirklich, also wenn, wir, wenn du vom einen Ende zum anderen läufst, dann bist du bestimmt 25 Minuten mhm. zu Fuß unterwegs. Okay. Und die haben halt auch eine eigene Wasserabfüllstation, was ziemlich cool ist. Hier hinten gibt es eine Quelle, von der zapfen die ab und füllen und machen quasi auch ihr eigenes Wasser. Sie machen sehr, sehr viel selbst. Also sie haben, theoretisch könnten die sich selber versorgen hier, beziehungsweise viel wird daraus raus versorgt.
2: Okay. Und
0: äh, ist schon eine ziemlich gute Sache. Es ähm, ist halt super spannend, weil halt Tansania äh, halt irgendwie 120 Ethnien hat und es gibt keine wirkliche Minderheit oder Mehrheit, je nachdem, wie man es drehen will. Und deshalb gibt es halt nicht so richtig so die Big Guys. also es gibt wohl jetzt derzeit auch ein paar muslimische Abgruppen, die sich da breit machen wollen, was mhm. aber eigentlich relativ schnell wieder immer untersagt wird. Und deshalb merkst du halt so, es ist ein mega bunter Misch, Und wir sind jetzt halt quasi gerade so in diesem christlichen Teil wo so ein mhm. paar Christen leben. Und eben dieses Kloster, was es jetzt seit irgendwie fast 115 Jahren gibt.
1: Okay. Und es ist schon gewachsen. Ja. Und wie ist es, das, das heißt, du lebst dort jetzt mit Einheimischen, aber natürlich auch mit anderen, ähm, die quasi dieses Projekt unterstützen, mit anderen Helfern dort dann zusammen im Kloster, mit diesem Klosterablauf? Oder wie ist dann dein Tagesablauf dort?
0: Ja, also ein typischer Klosterablauf ist es ja nicht. Also wir wir sind wir wohnen zwar, ich wohne in der alten Mönchsherberge es klingt jetzt aber, es hat nichts mit einer deutschen Mönchnerberg, es ist im Endeffekt einfach nur äh, ein, eine, eine Hütte mhm. oder halt quasi so, 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 so ein Stellbausch, also ja, halt einfach ein Haus, Häuschen, so, und da habe ich mein Zimmer drin und ähm, habe mal, also ich muss auch zum, zum, zum Duschen und aufs WC gehen, muss ich in ein anderes, also in ein gemeinsames rein
2: mhm. und
0: ähm, ja, es ist ja, manchmal ich mal, so dieses typische äh, afrikanische, so, es gibt eigentlich Ganz viel Reis mit Bohnen. Okay. Und äh, was du halt auch merkst, zum Beispiel jetzt gerade, jetzt gerade draußen, weil in meinem Zimmer kein Internet geht, laufen gerade an mir äh, zwei Securities vorbei. Mhm. Also hier laufen auch ganz viele rum.
1: Man hört es ein äh, bisschen glaub, im Hintergrund, dass, dass du draußen bist, weil man hört immer wieder so eine Grille oder so.
0: Ja, ja, ja ich habe auch versucht, zirken. ob ich irgendwo einen Platz finde, wo es wo wo, ruhig ist, aber ähm, die, die sind ja auch immer noch äh, sehr, sehr aktiv.
1: Aber mega, dass du dass du draußen, das heißt du hast in deinem Zimmer kein Internet, aber draußen nee. hast du... In nur, also für das Verständnis, wir telefonieren gerade über ähm, übers Internet. Also jetzt nicht irgendwie hm. über, sondern tatsächlich übers Internet. Mega cool, dass es das funktioniert. War ja so ein bisschen eine Unsicherheit da letzte Woche, ob das klappt. Aber cool, dass es funktioniert. Ähm, darf ich dich, also fragen für alle, die, hören ja mit Sicherheit welche zu, die sowas auch gerne mal machen würden, ist ja eine Sache, die der ein oder andere schon mal irgendwo im Kopf gehabt hat, aber dann nicht wusste, wie kann ich das machen, wo gibt es so Möglichkeiten, so ein Projekt mit zu betreuen? Ähm, weil, also ich persönlich, ich weiß, dass mein Onkel das früher gemacht hat, als Zimmermann, der hat auch bei solchen Projekten mitgearbeitet und geholfen, Schulen zu bauen und so. Wie bist du jetzt auf das Projekt gekommen?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich schon circa fast zwei Jahre mit dem Gedanken gespielt, sowas zu machen. Und ich mhm. bin dann ähm, bin dann auch in verschiedenen Organisationen, die ich mir angeguckt habe. Also es gibt dann es gibt Elektriker ohne Grenzen, es gibt Ingenieure ohne Grenzen. Und ähm, ja, und ähm, da habe ich dann einfach so rumgeguckt, da hat mir aber irgendwie nie was so richtig zugesagt. Also ich wusste zum Beispiel nicht, ob mich das, mich das packt, in Äthiopien ein Wasserprojekt zu starten. So, Äthiopien schön und gut, aber äh, bin ich der Töpfertyp, ja. Und ähm, Deshalb habe ich dann weitergesucht und es gibt noch den SES, heißt es Senior Expert Service, sitzen in Bonn. Mhm. Und ich sage mal, das sind so die richtigen Big Player. Also wer wirklich was bewegen will, der geht dahin. Da muss man sich allerdings auch dafür bewerben. es läuft bei mir auch noch tatsächlich gerade. Und die das sind halt alles alte Vorstände von irgendwelchen Firmen oder alte Manager, die mhm. noch nicht so richtig Bock haben, sich zur Ruhe zu setzen. Und. Die haben, also die verschicken dann auch mal ein MRT nach Nepal oder so. Ach, krass, okay. Und über die lief es so halbwegs. Also das war so die Überlegung. Wir haben jetzt die, das ist jetzt quasi eigentlich was komplett eigenes, weil wir haben mal halt vor ein paar Jahren, ich glaube fünf waren es, haben wir eine sogenannte USV, das ist eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Das wird eingesetzt, damit zum Beispiel Server nicht abstürzen. Oder eben Krankenhäuser, irgendwelche Geräte weiter am Laufen halten, zum Beispiel damit der OP weiterläuft, mhm. bis der Notstromdiesel angeschaltet ist. Also es gibt immer, wenn du was hast, was nicht ausgehen darf, ausgehen darf, dann machst du eine sogenannte USV dazwischen okay oder USP. Und die hatten wir dann bestellt und dann ist der Kunde, ist halt, ist, der kam aus den Arabischen Emiraten und ist dann wieder ab, abgehauen. So. Und dann mhm. hatten wir das Ding halt so und... Das ließ sich halt irgendwie nicht mehr verkaufen. Das war irgendwie, wollte irgendwie keiner, weil das halt eine Spezialanfertigung war, weil die ein paar Besonderheiten hatte und die halt niemand so richtig brauchen konnte.
2: Mhm.
0: Und äh, dann haben wir den Hersteller kontaktiert und der hat dann gesagt: Okay, ich gebe euch ich glaub, 200 Euro oder so, wollte ihr uns geben? Und das Teil hat einfach das 30, 40-fache gekostet damals. Okay. Und das hat mich dann so aufgeregt, dass wir gesagt haben: Okay, wir spenden das jetzt. Also, es war, war wirklich so aus so einer, so einer. So einer Ehrenkäserei, Käserei, sag ich mal raus, dass mir das jetzt echt so blöd ist, wenn mir einer für ein 5000-Euro-Gerät 200 Euro bietet, ja. dann verschenke ich es lieber so, beziehungsweise dann gucke ich dann ich lieber irgendwo, dass es sinnvoll ja. angewendet ist, so war okay. ja der Gedanke und dann äh, hat mein Vater bei einem Vortrag eben einen von den Benediktinern getroffen, ähm, der zu dem Zeitpunkt in Deutschland war, also der ist hier äh, so der leitende Arzt und dann ging das halt so Schlag auf Schlag und dann haben wir das da runtergeschickt und dann habe ich dem halt am Telefon erzählt, was ich noch so vorhat hat sich das so weiterentwickelt. Also bei für also im Prinzip war das,
1: war das eine, eine, eine Zufallsentstehung mehr oder weniger. Ja,
0: aber du kannst genau, empfehlen,
1: wenn jetzt jemand sowas machen möchte, ja. der jetzt kein ähm, Supergerät im Keller stehen hat, wo er sagt, das kann ich spenden, <lacht> ja, das, ja. dass es da genug Institutionen gibt. Man muss sich halt ein bisschen ja. schlau machen. Ja. Ähm, auch vielleicht, du hast jetzt von Ingenieure ohne Grenzen und Elektriker ohne Grenzen gesprochen.
0: Ja, und gibt es ja Sicherheit auch auch mit, ja. Ja, mit
1: Sicherheit auch mit anderen Gewerken in Verbindung dann. Und dann muss man Definitiv. halt gucken, wie man sich interessiert wahrscheinlich.
0: Ja, oder es gibt halt auch was, du halt auch einfach machen kannst, wenn du, wenn du irgendwas... Also bei mir, war ich bin gar nicht irgendwie auf Tansania gekommen, ich habe jetzt hier erst festgestellt, also dass es das hier gibt, wusste ich, und dass es mhm. den Kilimanjaro gibt. Aber dass zum Beispiel die Serengeti-Wüste auch, oder die serengeti das äh, hier ist und das ist eigentlich der, ein, der einzige Platz der Welt, ist, wo es die Big Five gibt, ähm, die, also quasi die großen fünf Tiere, äh, die es im äh, auf Safaris gibt, ähm, eigentlich nur in Tansania gibt. Okay. Übrigens ein wunderbares Buch, Big Five for Life von äh, John Strelacki.
1: Ja, ähm, das ist, die, ist das die Fortsetzung von... Ähm Kaffee am Rande der Welt, oder ist das komplett eigenständig? Nee, es ist,
0: ist komplett eigenständig. Ah, okay. Eigenständig. Aber es geht, geht quasi, von dem gibt es auch eine Fortsetzung, es gibt nämlich eine Firma in Kanada, die danach lebt, also das heißt dann das Leben mit dem Big Five for Life, Echt? aber, ähm, ja. aber ah, okay. die, das, die Big Five for Life sind so ein eigenständiges Buch, aber ah. Kaffee am Rande der Welt ist natürlich auch super. Oder habe ich, ich auch, auch noch? Ich,
1: also Kaffee am Rande der Welt habe ich gelesen. The Big Five for Life habe ich noch auf meinem auf meinem Nachtschrank. sage jetzt mal neben meinem Bett liegen. Ähm, mhm. Das will ich auf jeden Fall auch noch lesen jetzt, ähm, weil ich jetzt ja, also schon, die das Johns, gehört habe, dass es, dass es gut sein soll. Ja,
0: Ja, also die John strelacki Bücher, die sind einfach genial. Also vor allem auch die anderen. Also Big Five for Life ist halt schon da musst du mal Zeit haben für.
2: Mhm.
0: Aber so Kaffee am Rande der Welt, das hast du halt in drei Stunden. Ja, ja, durch.
2: Relativ durch, durch, so, schnell Und auch äh,
0: das Wiedersehen und so. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Also ich bin ein großer Hörbuch-Fan. Und ich habe es als Hörbuch, nicht, habe es, glaube ich, schon so häufig gehört. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt hier so einen kleinen Flug, also es waren ja 26 Stunden Anreise, bis ich hier war.
2: Und da hast du das und,
0: angehört? Ja, mal kurz dazwischen geschoben.
2: Okay. So, also da ah. kannst, kannst
0: du
1: ja. kannst du schon es ist es zweieinhalb Stunden und das ist durch das heißt du hast eine, eine, Kreat eine, eine, eine wie nennt man das dann eine unternehmerische Anreise gehabt ähm, wie ist es allgemein dort ich meine du arbeitest dort wahrscheinlich dann auch mit anderen Handwerkern zusammen oder arbeitet ihr ausschließlich mit helfern von dem Projekt oder sind da auch einheimische Handwerker dabei
0: also, nee, also ist, wir, wir arbeiten quasi wie die, also wir fangen, wir stehen alle um 7 Uhr, sitzen wir beim Frühstück morgens, mhm. also ich fliege in den Urlaub um sieben Uhr morgens zu Frühstück ähm, und um 7.30 Uhr geht es dann los, bis mhm. 13 Uhr da gibt es dann Mittagessen und ähm, also wir sind schon zu zweit weitestgehend, also zu dritt, das Dreierteam das, äh, sind wir schon weitestgehend eigenständig, aber halt für viele Sachen, die wir nicht verstehen oder den Schlüssel nicht haben und so, ja. müssen wir schon auch auf viele zugreifen und Okay. Brauchen dann auch mal wieder Pläne oder Auskünfte. Und okay. da kommst du dann schon an die Einheimischen. Und das ist schon, ähm, ja, also nachdem ihr uns letzte Woche auch äh, vielen Dank nochmal dafür ganz viele Klischees geschickt habt. Ja, äh, da würde ich gerade
1: überleiten hin, genau. Äh,
0: da sind, äh, die, sind viele, werden 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 hier erfüllt. Also das ist schon, was, was am krassesten ist bei uns, was wir so merken, ist, wenn wir um, um 13 Uhr essen und um 13.30 Uhr geht es weiter. Ähm, dann, weil die nur bis 14.30 Uhr arbeiten müssen, ähm, arbeiten die dann nur bis 14.30 Uhr und dann kann sich jeder vorstellen, dass die in der Stunde halt nicht mehr wirklich viel machen. Deshalb wird's sehr halt für effektiv. Uns, ja, für uns wird es halt super zäh, immer ab, ab, drei, ab Mittag, deshalb müssen wir halt immer gucken, dass wir morgens schon die Sachen durchgepeitscht kriegen
2: mhm.
0: und äh, wir haben jetzt heute halt Morgen schon echt viel gemacht und da kriegst du auch viel schnell hin, weil die einfach so einen super Manpower hier haben, aber so nach dem Mittag, puh, also wir haben, glaube ich, vormittags vier Messgeräte installiert und nachmittag eins.
1: Okay.
0: Okay. <lacht> das war okay. einfach von der Effekt, ja. Und äh, das Krasse ist halt, dass hier die nur bis 14.30 Uhr arbeiten müssen. Und das kommt aus einer historischen Geschichte raus, weil die früher noch halt aufs Feld mussten. So. Und das hat man aber jetzt noch nicht so richtig geändert. Es gibt ein paar Sachen, die jetzt bis 16 Uhr laufen. Also zum Beispiel die Wasserproduktion, die läuft bis 16 Uhr, äh, weil die natürlich damit auch Geld verdienen. Aber. Die ganzen Handwerker hören hier um 14.30 Uhr aus, aus diesem Grund. Und äh, es geht aber keiner mehr aufs Feld, also regional nach Hause.
1: Ja, aber <lacht> gut, ist ich mein, ist ja auch okay. Von, von, von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, schön schöne Arbeitszeit auf jeden Fall. Ähm, ja. Das heißt, du bist in Tansania gut gelandet. Du hast dich schon eingelebt, wie wir jetzt ähm, eindrucksvoll gehört haben. Also bist jetzt anderthalb Tage dort, aber es hat sich angehört, als wärst du schon eine Woche dort, so viel, wie du erzählt hast. Das heißt, die Eindrücke ja, ja. sind... Immens. Es ähm, ja. freut mich auf jeden Fall, dass du gut angekommen bist, die Reise da runter ja, war. Und, ja, und, oft sie fahren, lang. und
0: sie fahren britisch. Sie fahren britisch. Das ist das, oh, das Schlimmste für mich okay. gerade hier. Also, ich, ich bin derjenige, der hier fährt. Mhm. Sie fahren britisch und manchmal sagt dann also der Frank, der immer neben mir sitzt, Gern nach links fahren. Gern nach links. <lacht> ah, ja, stimmt. Und dann auch so, du, du bist es so irgendwie gewohnt, dass du halt rechts in deine Hand hast und quasi dann mit der linken Hand längst. Ja. Und jetzt musst du aber mit der linken ja schalten und dann musst du halt wirklich, ja. also es, es funktioniert gut, es geht auch alles gut, aber es ist schon so, ah okay, und es ist jetzt links vor rechts und nicht mhm. rechts vor links. Mhm. so Und auf einmal sind diese ganzen Linksabbieger-Sachen voll easy, ja. ähm, weil halt Vorfahrt. so Und das ist schon, das ist schon richtig spannend. Also du merkst ja, es war ja äh, es war eine Zeit lang deutsch mhm. und ähm, den Einfluss merkst du, und dann merkst du halt diesen Umbruch, den es hier gab, also als dann die britischen Kolonien hier kamen, hier gab es ja auch eine äh, Nee, also hier in der Nähe sind, glaube ich, 30 Kilometer weg, gibt es wohl so ein Schlachtfeld, wo, ähm, wo die Briten gegen die Deutschen gekämpft haben. Und mhm. die einzigen Toten waren wohl irgendwelche afrikanischen Streitkräfte. Also oh, auch irgendwie Ibe. ganz weird. Okay. Ja, aber du merkst ja, also die Briten haben es dann erfolgreich gewonnen.
2: Mhm.
0: Und ähm, haben halt, äh, ja, daher hast du halt Rechtslenker, britische Steckdosen zum großen Teil,
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist, schon, das ist auch schon ein heftiger Einfluss.
1: Okay, okay. Äh.
2: Ähm,
1: ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf das Thema Klischees ein. Das war ja so ein Thema, das wir haben letztes Mal, oder beim ersten Mal, haben wir jetzt ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Ähm, und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir die ein bisschen sortieren. Das Erste, was wir uns jetzt mal rausgreifen, ist das Thema Klischees im Handwerk weil das einfach was ist, was, was ganz viele, jeder hat zu dem Thema einfach was im Kopf, wie man es für ganz viele andere Bereiche im Leben ja auch hat. Ähm, mhm. Und wir haben uns jetzt mal, ich habe ich hab mal drei rausgepickt. Ähm, das Handwerk ist eintönig und nicht kreativ. Das ist so ein, so ein Klischee. Ähm, ja, was, was fällt dir da jetzt spontan zu ein? So als Handwerker.
0: Als Handwerker fällt mir dazu relativ spontan ein, dass ich nur hier in den Sicherungskasten gucken müsste und hier gibt es circa zehn verschiedene Gewerke, die man hier in Tansania machen kann und es gibt, glaube ich, 200 Handwerksberufe, die man bei uns machen kann. Mhm. Also es ist weder eintönig noch unkreativ, weil du kannst vom Maurer bis zum Trompetenbauer kannst du alles machen. Du kannst irgendwelche Holzschnitzereien machen oder Dächer bauen. Also du bist da ja in deinem Tun nicht, nicht eingeschränkt, genauso wenig zum Beispiel ist es ja auch bei euch mit der Spezialisierung so, ähm, du kannst ja quasi auch von Firma zu Firma gehen. Also es ist ja nicht unüblich, dass ja. Mitarbeiter heute Firmen wechseln. Zum Beispiel ein ehemaliger Mitarbeiter von uns ist jetzt in einer, in einer, in einer KNX-Firma, die also diese Smart-Home-Geschichten machen und nur das. Ja. und ja. Ähm, Du kannst dich ja mittlerweile für alles spezialisieren. Ähm, gibt es ja eigentlich für, für alles, was, was irgendwie gemacht werden muss, äh, gibt es irgendwie, es gibt welche, die machen nur Spanndecken. Ja. Und,
1: ja, so, aber das und ist da ja dann hast du. Da sind wir dann wieder bei diesem Thema eintönig und kreativ. Ähm, ist ja, ist ja, bedeutet ja auch, dass der Arbeitsalltag eintönig und kreativ, nicht kreativ wäre, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, kann ich aber auch voll nicht bestätigen. Also, wie, wie du gerade gesagt hast, einerseits hat man natürlich die Spezialisierung. Also, man hat in der jeweiligen, in dem jeweiligen Handwerksgewerk, das, ähm, das, das es gibt. Also, ob Zimmerei, Elektriker, Trompetenbauer, mhm. Friseur und so weiter und so fort, ähm, gibt gibt's es diese, diese einzelnen Gewerke, aber natürlich dann auch da wieder die Spezialisierungen. Und trotz, dass man sich auf etwas spezialisiert, haben wir im Handwerk ja jeden Tag eine neue Situation, auf die man sich einlässt. Also man hat natürlich Baustellen, die man ähm, mehrere Wochen lang betreut, mhm. aber dadurch, dass man ja an der Baustelle arbeitet, und jeden Tag einen Fortschritt hat, hat man jeden Tag eine neue Situation, ähm, an der man weiterarbeitet oder einen neuen Ausgangspunkt, bei dem man beginnt. Und das lässt sich sowohl für draußen in der, auf der Baustelle darlegen, als auch im Büro. Also ich bin ja mhm. quasi 98, 99 Prozent im Büro und auch ich habe jeden Tag ähm, Abwechslung im Büro. Also das Klischee ist jetzt auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre das jetzt nicht so oft. Hast du das schon mal, irgendwie ist dir das schon mal begegnet?
0: Ja, also es kommt natürlich auch immer darauf an, es ist natürlich schon so, dass es gibt natürlich Arbeitsstellen, die relativ eintönig sind, auch im Handwerk. Also ähm, wenn du jetzt, also natürlich ist es jetzt für die meisten Handwerker, du bist immer bei irgendeinem Kunden, der bist irgendwie draußen und so. Aber es gibt natürlich auch die Großbauten, ja. Also die, ja, das Elektriker, die Großbauten ja. machen, die sehen teilweise tagelang nichts anderes als Kabelpritschen und Kabel, die sie irgendwie markieren und gebieben. So. Ja. Ähm, ja, da kann es dann schon sehr, sehr schnell eintönig werden. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass wenn halt jemand, der das zum Beispiel in seiner Lehrzeit mal bei einem Großbetrieb machen muss, dass der dann halt ziemlich schnell sagt, jo, ist eintönig. Aber ähm, ja, es ist ein Für und Wider. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist Handwerk ziemlich kreativ. Wie man sieht, es bringt dich an die coolsten Orte der Welt. Also,
1: ja, bei dir jetzt heute.
0: Ja, aber auch so. Also Wir haben schon Projekte auf dem Planetarium gemacht, Machen für irgendwelche ähm, Schokoladenhersteller, machen wir ganz viel und so. Und da haben wir einfach mega viele äh, Sachen, an die du rankommst und an die du jetzt quasi nicht rankommst, wahrscheinlich, wenn du, ich sage jetzt mal, ohne jetzt jemand auf die Füße zu treten, an der Bank stehst und Geldnoten austeilst. So.
2: Ja, und da ja, komm,
0: kommst ja. du halt und vor allem, du kommst halt auch in, die, die, in diese Privatsphäre der Leute häufig rein. Und das ist halt super spannend, wenn du halt irgendwie bei, bei Leuten, die irgendwie einen Konzern führen, dann zu Hause bist und denen irgendwas machst und ähm, die irgendwie berät. So, das ist schon super spannend. Und, du hast ja viele, ähm, das,
1: ist, das ist schon auch das, man hat, ähm, je nachdem, wo, in welchem Bereich man im Handwerk tätig ist, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch die, die einfach in großen Konzernen in tagtäglich ähm, das, äh, ja, die, die Haustechnik betreuen. Das ist ja auch sind mhm. auch manchmal Handwerksbetriebe, die sowas machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch, oder der Großteil der Handwerker hat halt einfach Kontakt zu zu, zu allen Menschen, ähm, jeder äh, ja aus, aus, aus allen Bereichen ein Stück weit. Und man, man hat wahnsinnig viel Begegnung mit verschiedenen mhm. Persönlichkeiten, das definitiv. Ähm, also mein, ich für meine Seite, von meiner Seite aus kann sagen, ja, es kann schon mal eintönig werden. Es kann auch mal unkreativ sein, weil man einfach gewisse Vorgaben hat, an die man sich halten muss. Und da kann man dann halt nicht einfach sagen, ja, mir würde das aber gefallen, wenn das... Ähm, wenn, wenn wenn ich jetzt das bei jetzt mal als Elektriker, wenn ich jetzt das, das Kabel andersrum einführe oder andersrum verbinde, dann funktioniert es halt einfach technisch nicht. Das heißt, da kann man kreativ, muss man sich halt ein Stück weit an, an gewisse Vorgaben und Regeln halten. Aber ähm, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie man sich dann auch ähm, orientiert im Handwerk, kann es dann auch wiederum so sein, dass es einfach wahnsinnig, vielseitig ist, oder es ist im großen Teil so, dass es wahnsinnig vielseitig ist. und Ich kann das ja. ich kann dem Klischee teilweise recht geben, aber im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, es ist immer eine Sache, wie in, in allen anderen Berufen mit Sicherheit auch, worauf, ähm, ja, es kommt immer ich auf die
0: Situation drauf an.
1: Ja, ja und worauf lasse ich mich ein ein Stück weit, oder hm. womit gebe ich mich hm. zufrieden?
0: Ja, und auch, und auch wie, wie viel stecke ich rein? Also, ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich halt sage, okay, ich bin glücklich damit, dann, dann ist es so. Ja, gut. Okay. Also das heißt, wir geben dem zum Teil recht, aber zum großen Teil sagen Nicht. wir nein. Genau. Gut. Ähm, also meins, mein, mein, meins ist tatsächlich, was ich super finde, ist Handwerker machen alles schmutzig. Das, ein ist super dein Argument. Oder was das ist mein ist ja, Mein <lacht> Handwerker ja, machen ich alles
1: super. schmutzig.
0: Warum? Ja, das, ich super. Wenn
1: ich darf? das hört man tatsächlich sehr oft. Also das ist, so ein ja, das
0: ist tatsächlich ein riesiges Klischee. Ja. Ja, weil es ja, ist ein riesiges Klischee. Ich finde, ich find, da gibt es einen wunderbaren Spruch, den mir mal in der Lehrzeit jemand gesagt hat. Ähm, und er hat gesagt, einen, einen guten Handwerker, den, da sieht man, dass er da war, man sieht aber nicht, dass er da war. Also das heißt, wenn ein Handwerker da war, dann muss er, du siehst, dass er was gemacht hat, du siehst aber nicht davon, wie er es gemacht hat. So. Ja. Wenn da jetzt ein Schalter ist, und der war vorher kein Schalter, und du siehst keine Leitung, kein Schmutz, kein Dreck, so, und dann ist es ein guter Handwerker. Und ähm, ja, Handwerker machen viel Schmutz. Also wir haben zum Beispiel auch einen Kunde, der gesagt hat: äh, ja, ähm, komm, kommen Sie dann wieder mit dieser Schlitzfräse, die alles absaugt.
1: Da sind wir dann schon bei dem Thema, ähm, ja, Handwerk, also je nachdem, welches Handwerk. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es halt einfach so, dass bei uns gibt es ja den Spruch, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das heißt, mhm. ja, wir machen Dreck. Ähm, was, was ist dein, ich meine, du führst ein Unternehmen, was ist da dein Ansatz, genau diesem Klischee entgegenzuwirken? Weil das ist ja das, wovor unsere Kunden gerade im Privatbereich am meisten Angst haben, dass der Handwerker kommt und alles ist dreckig und ich renoviere, aber danach müsste ich eigentlich nochmal renovieren, quasi so gefühlt. Mhm. Ähm, wie, wie wirkst du dem im Alltag gegen, entgegen? Bei dir im ich Betrieb? Sag
0: das, ich sage es mir komplett egal, wenn ich, wenn sie danach nochmal renovieren müssen, ist nicht mein Problem. Nein. <lacht> <lacht> Nee, also wir versuchen schon, die äh, die geschickteste Lösung zu finden häufig und es ähm, ist eigentlich auch so, also jedes von unseren Fahrzeugen hat äh, Überschuhe für alle, die drin sitzen, also meistens zwei Paar mit drin, weil zwei im Auto sitzen, zwei, im mhm. Team ähm, und die Jungs sind natürlich auch angehalten beziehungsweise selbstständig also ich selber habe ja auch welche bei mir im Auto ähm, und ja, es ist schon relativ, äh, es wird immer häufiger tatsächlich, dass Kunden Überschuhe verlangen und wir fragen eigentlich immer davor, sollen wir Schuhe ausziehen, sollen wir Überschuhe anziehen oder ähm, anlassen und viele sagen dann, lass sie an ich muss auch sowieso durchputzen, so ein Standardspruch, den ich irgendwie von äh, schon auch relativ häufig gehört habe. Äh, was wir dann aber machen, ist, wenn wir halt dann das Werkzeug rausholen und jetzt das kein Kunststoffwerkzeugkoffer mehr ist, was eigentlich die meisten sind, dass wir dann halt noch irgendwie so, so einen Teppich oder einen Fließ runterlegen.
2: Mhm.
0: Und ja, und was du natürlich auch immer machen kannst, ist natürlich abkleben. Haben wir auch genüge im Geschäft.
1: Mit so Folien und, dann, oder? So, ja, ja, mit
0: Folien und Türen und Spannern, und ja. ähm, damit man da quasi auch so, also was wir auch schon gemacht haben, ist, äh, mitten im Raum wollte einer eine, ähm, seine seine Leitungen um 60 cm versetzt haben
2: okay. und dann haben
0: wir quasi wie, ein, wie einen Kasten in sein Wohnzimmer gebaut und haben da quasi drin gearbeitet und ähm, so eine Staubschutzwand war das dann, oder? Äh, so eine mobile? Mhm. Ja, ja, genau und dann quasi die, ähm, der Mitarbeiter, der da drin war, hat dann sich quasi eine Maske aufgezogen, weil das halt schon sehr staubig wurde und dann hat man den Staubsauger ähm, mit Absaugung genommen und dann ging das mhm. auch, das also war jetzt auch kein Riesenakt aber im, im Groben und Ganzen es ist es schon so, dass halt viel Dreck gemacht wird. Ich meine, wir müssen halt irgendwas machen, ja. Also ansonsten sind wir ja keine Handwerker. So. Okay. Ähm, also, es ist, wird, wird schon dreckig, ja. Aber ich denke halt, es halt auch immer, wie verlasse ich die Baustelle?
1: Das heißt also, aber, ihr habt ähm, dann schon, in, eure Mitarbeiter sind angehalten, da dann dementsprechend aufzutreten. Ähm, du setzt technische Mittel ein. Jetzt in dem Fall Staubschutzwand, Staubsauger, Maschinen mit Absaugung gibt es ja inzwischen eigentlich auch ich sage jetzt mal, mhm. ex extrem viele Maschinen, die inzwischen eine automatische Absaugung haben, wo man halt einen Staubsauger anschließt. Ähm, ja. ja, und dann halt ich, ja, es ist einfach dieses dieses Bewusstsein schaffen, natürlich bei den Mitarbeitern.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ich denke, es gibt inzwischen auch wahnsinnig viele technische Möglichkeiten eben, die man dann, wo man mit so einer mobilen Staubschutzwand beispielsweise, mit einer Absaugung ähm, und dann natürlich auch dieses Thema einfach das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, dass man regelmäßig, wenn man jetzt gewisse Arbeitsschritte macht, einfach regelmäßig einmal aufräumt, das Werkzeug, was man nicht mehr braucht, gleich wieder verräumt und, und, und. Und dann einfach eben einmal mit dieser Einstellung reingehen, wenn es mein Wohnzimmer wäre, würde ich es so verlassen.
0: Also, was, was ich halt, also ich sag halt immer, beim, beim, ähm, beim Putzen ist es wie mit der Gewalt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also, machst doch einfach, wie wenn du es bei dir zu Hause machen würdest. Ja,
1: genau. So. Ja.
0: Und ähm, deshalb, ja, und ich denke, wir fahren da auch ganz gut mit. Ab und zu passiert mal was. Es kann immer mal sein, ein Schlauch rutscht raus oder so. Ja, oder man wird was vergessen. Ich meine, wir sind ja alles nur Menschen, aber äh, solange man es nur putzen muss, ist es ähm, alles noch gut.
1: Das heißt, das ist jetzt auch, in, also siehst du genauso wie ich, das Klischee trifft definitiv zu im Handwerk.
0: Ähm, mhm.
1: Aber. Da ist inzwischen ein Bewusstsein da und ich denke, viele Handwerksbetriebe setzen sich genau damit auch ein Stück weit wieder, die, die guten Handwerker setzen sich da einfach ein Stück weit mit ab, dass sie eben Baustellen mhm. so verlassen, dass der Kunde danach sich damit wohlfühlt oder auch während dem mhm. Bauablauf sich wohlfühlt mhm. ähm, und es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss einfach ein bisschen sich dann auch vorab informieren, wie kann ich den Bauablauf so planen dass ich eben mhm. ähm, immer eine, eine einigermaßen saubere Baustelle habe, dass es eben für alle Beteiligten angenehm ist, dort zu arbeiten. Das trifft ja nicht immer nur auf den Kunden, das trifft ja auch andere Gewerke, die dann mit auf der Baustelle sind. Also ich habe früher als Raumerstatterin, da hat es mich immer aufgeregt, wenn wir zum Bodenlegen kommen wollten und ähm, die Reste des Elektrikers auf der Baustelle zu finden waren. Das ist einfach, ja. also man muss sich einfach immer...
0: Ja, es ist halt Kommunikation. Das ist ja. einfach genau das Gleiche ist bei uns, wenn wir Leitung verlegen wollen und sollen eine Steckdose an die Wand machen, Unterputzinstallation, und dann stehen vom Gipser halt schon die Kartons davor. Ja, und die stellen ja dann nicht zwei Kartons davor, sondern da stehen halt mal 15. So. Aber ähm, darüber kann man immer reden, Da muss man sagen, Gipse, dann muss man weg, so. ja, da muss jetzt weg da. Und ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Und ich glaube, das ist auch, dass sich viele Kunden nicht trauen, das zu sagen, ähm, also, ich glaube, die ja, Erfahrung ja, hatte ich ja mal mit einem Rohrreiniger.
2: Ja.
0: Der hat, glaube ich, drei Stunden lang bei mir zu Hause geputzt ähm, und hat, hat das nicht aufgeschrieben, weil er gesagt hat, es war sein Fehler. Ja. Ähm, weil er halt quasi, er hat irgendwie einen Fehler gemacht ja, und dann ist halt mein, mein Bad unter Wasser und zwar ja, unschön. Also wirklich unschön, war aber war kurz nach Neujahr. Und äh, der hat es dann halt einfach in seiner Freizeit aufgepürt kurz aufgewischt. Okay. Und ich habe ihm danach aber halt quasi das, was er verdient hätte der Zeit, habe ich ihm dann bar gegeben, weil ähm, ich allein diese Geste einfach so krass fand, dass er da richtig, der hat sich richtig reingehängt. Und das Bad war eigentlich sauberer als davor, dann das war nur mein Bad quasi geputzt. Okay, Sehr ähm, schön. Und, und, aber das ist, und dann, ist dann
1: ja wieder ja. ein Beispiel dafür, dass, dass das passiert im Handwerk, dass mhm. das Klischee trifft definitiv zu, also das kann man schon sagen, mhm. Handwerker machen alles schmutzig ein Stück weit, das, das, das stimmt. Ähm, aber es gibt genug Handwerker, die inzwischen aus ähm, ja einfach sich dem entgegensetzen und sagen, ähm, wir sind so nicht und wir verlassen unsere Baustelle sauber ähm, und es gibt auch genug Kunden, die das inzwischen auch wissen. Also unsere Kunden zum Beispiel wissen, wie wir unsere Baustellen verlassen, deine Kunden werden es auch wissen mhm. und Appell an alle anderen Handwerker, die da jetzt noch keinen Fokus drauf haben, ähm, guckt danach, weil das ist irgendwo auch wichtig, ähm, dass wir diesem Klischee definitiv irgendwie auch langfristig den gar ausmachen und dass man da einfach sagen kann, das war mal so, das ist so nicht mehr und wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Ja, und als kleiner Tipp für, für Handwerker, als ganz kleiner Tipp für Handwerker, wenn ihr abends von der Baustelle geht, räumt euer Zeug einfach in eine Ecke. Das macht einfach so viel aus. Das ist einfach schon allein, dass die geordnet in einer Ecke stehen. Es muss noch nicht mal gefegt sein, aber allein, dass dein Werkzeug an einer Stelle steht und nicht in vier Räumen. Das macht schon beim Kunde schon so dieses halbe okay der wollen wenigstens ja das, Zeug das gilt weg. aber
1: auch gilt so, genau das, das gleiche gilt fürs Auto ich finde immer ja. wenn ein Handwerker Auto ähm, einfach aufgeräumt ist das das im Alltag natürlich ist es so man, man, man hat viel dabei man braucht viel Werkzeug und so aber wenn dann vorne im Fahrzeug die Fachbatterien oh. von von einer Woche liegen oh. und so das das das, das ist Oder das Bild, halt einfach Zeitung, mehr, Seite einfach ja genau und das sind das ja. ist, das ist auch so ein typisches Thema einfach mhm. wenn man da jeden Abend, wenn man von der Baustelle kommt, einmal die, die Front sauber macht, alles rausnimmt. Das ist einerseits ist das, macht das eine, gibt es eine Wirkung nach außen und andererseits ist es auch für jeden, der morgens ins Auto steigt, einfach angenehmer. Und wenn man selber ist, der wieder in das Auto steigt, dann freut man sich, dass man eben, weil das ist ja immer so, man sieht es dann. Ja, und und dann riecht es morgens nicht Bier. Ja. <lacht> weil, Hand,
0: weil Handwerker trinken ja immer Bier, wurde mir gesagt.
1: Wurde die gesagt? Oh,
0: und, äh ja, das ist auch ein sehr Klischee, was eingereicht wurde. Was ich auch super spannend finde, ist, ähm, tatsächlich, also ich habe schon erlebt, äh, da waren wir in Bayern auf einer Baustelle, das war eine von unseren Auswärtsbaustellen und es war, da war ein Vollholzhaus und da haben die Sanitärler halt tatsächlich, äh nicht ja die ähm, die Zimmerer, die haben halt, das waren so ein Zwölf-Mann-Truppe oder so, die haben das Vollholzhaus da irgendwie in einer Woche hochgezogen. Und da gab es einen Azubi, der einfach nur rumgerannt ist und das Bier ausgewechselt hat. Also die hatten vor neun zwei Kisten weg. Also, das, 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 das war der Hammer. Ich habe das noch nie gesehen, so krass. Oh krass. Ähm, ich kenne aber genug, ich kenne genug Also, war, da war ich echt so, okay, krass. Und er wollte dann auch immer mir eins. nein, mm. was soll ich jetzt damit? Und, ähm, und das war schon, das fand ich schon echt immer krass. Also, ich weiß, dass es dieses Klischee gibt. Und ich weiß auch, dass es tatsächlich im, im, im Bayerischen viel, viel üblicher ist. Also, das ist wahrscheinlich, kriege ich jetzt einen Kopf ab gehabt von irgendeinem bayerischen Handwerker. Aber ich weiß, dass es in Bayern äh, viel typischer ist, äh, auch um neun schon mal ein Bier zu trinken.
1: Würde ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das nur in Bayern so ist. Ich meine, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch noch in den in den großen Industriehallen war es ja bis vor kurzem noch so. Also in den großen hm. ähm,
0: Autoproduktionen ist zum Beispiel, immer das so. dann, ist, immer, ist noch immer noch so,
1: so. dass es einen Bierautomat so. gibt. Also ich denke, es ja. ist halt auch so, es ist halt auch ein Stück weil weit... Weil so haben die
0: die Alkoholiker unter Kontrolle.
1: Ja, das ist, ja, das ist halt so ein historisch gewachsenes Thema. Mhm. Ähm, inzwischen, das ist historisch gewachsen und daher kommt auch dieses Klischee, denke ich, dass diese Kiste Bier auf dem Bau steht. Ähm, aber mhm. auch da muss ich entschieden sagen, gibt es noch, aber nicht mehr, es ist definitiv nicht mehr die Regel, weil da inzwischen auch einfach, ich glaube gerade bezüglich... Alkohol und Rauchen hat man einen ganz anderen Fokus bekommen. Und ähm, ich denke auch, dass da ganz viel einfach, ja, auch sicherheitstechnische Thematik eine Rolle spielt. Ähm, und auch, ja, es ist einfach, es ist einfach, die Zeiten sind vorbei, wo man mittags seine Halbe gezogen hat. Was natürlich so ist bei uns und es ist auch bei uns noch so abends, jetzt nicht jeden Abend, aber doch regelmäßig irgendwie, dass die Jungs abends noch zusammensitzen. Die ziehen dann nicht jedes Mal eine, eine, eine halbe, aber man sitzt zusammen, hat so seine Feierabendrunde, der ein oder andere trinkt ein Bier, der ein oder andere ein Radler, manch einer nur eine Cola, aber man sitzt halt so zusammen. Und das ist, finde ich, irgendwo auch schön. Also ähm, kann ich auch nur empfehlen ähm, in dem Betrieb, dass man das so ein bisschen fördert, wenn sich die Kollegen einfach abends noch wenn, wenn die Kollegen eine, eine Räumlichkeit haben, wo sie sich zusammensetzen können, wo sie sich austauschen können, ähm, weil es einfach doch irgendwie fürs Betriebsklima einfach positiv ist und bei uns treffen da dann auch abends, dann, dann kommt da auch mal so, dass, dass, dass meine Kollegin oder ich uns da zusetzen und man tauscht sich einfach aus und man hat einfach ein schöneres Gemeinschaftsgefühl. Auf der Baustelle hat das, hat das Bier und der Alkohol einfach nichts mehr verloren. Das ist
0: Ja, definitiv, ganz klar. Ja, definitiv. Also da bin ich auch ganz d'accord ich, ich glaube auch, dass es aussterben wird, also genauso wie es Rauchen, also das typische Rauchen. Offensichtlich. Äh, halt ja. ja. also
1: Wobei also das viel schon viel auch noch verstärkt ist und also meine Jungs ähm, oder unsere Mitarbeiter da schon auch sagen, ja, das gehört, also ja, wir hatten eine Zeit lang jetzt, wo wir fast keine Raucher mehr hatten, jetzt haben wir wieder zwei, drei, also das ist einfach, ich denke, das, das ist aber so ein Gesellschaftsding. Ne? Also,
0: ja, aber, aber ja. es ist trotzdem viel, viel weniger. Also es Wahnsinn. ist weniger geworden, ja. Also ich kenne ganz viele, die aufgehört haben und so. Ja, trifft äh, ja. dann nee, auch wieder denke, auf das denke, Thema
1: Handwerk ist ungesund. Äh, <lacht> das, das, das Klischee schlägt dann ja auch äh, irgendwo, ja, Handwerk ist ungesund. Äh, wa, kannst du das irgendwie einordnen, was damit gemeint ist?
0: Ja, es geht natürlich auch darum, so ein, entweder dass du natürlich, wenn du zum Beispiel bei dir auf der Baustelle lebst natürlich die Asbestgeschichten, wir haben Stromschläge, Aha. die tatsächlich nicht, nicht so ungesund sind. <lacht> Deshalb, also da gibt's schon, gibt es schon einige Sachen, die's da, die's da, die da zusammentreffen. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, das Handwerk kann schon ziemlich ungesund sein. Ja.
1: Körperlich belastend äh, vor
0: allem, ja. Ja, körperlich belastend. Und, ähm, aber ich, du merkst es zum Beispiel, ich, ich merke zum Beispiel, ähm, mein bester Kumpel, der ist in der Baubranche, und ähm, wie sich die Mittel einfach geändert haben also da dass die mittlerweile an, an, an Kränen und Mini Kränen und
1: technische Backern Hilfsmittel und,
0: ja. ja und also die technischen Hilfsmittel sind da schon schon viel 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 weiter geworden und ähm, ja und das ist aber natürlich auch immer eine Kopfsache so also, machst du jetzt das billige äh, machst du das billige Gerüst dran oder machst du halt eins dran was, was auch taugt so ja,
1: ja aber das ähm, ist so das ist so ein, ähm dieses Thema, das Handwerk ist ungesund, das Handwerk ist definitiv körperlich belastend oder gewisse mhm. Gewerke sind körperlich belastend, aber da ist es halt auch wieder so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns zum Beispiel, wir gucken natürlich klar auch, wie dein, dein Kumpel aus der Baubranche, technische Hilfsmittelkran. Ähm, hm. entsprechende Entlastung zu schaffen. Ähm, beim Gerüst zum Beispiel nicht mehr die innenliegenden Leitern, sondern ein Gerüstturm mit aufzubauen,
0: einfach weil das... Das ist jetzt Vorschrift seit diesem Jahr, gell?
1: Ja, ja. Da, ja, schon länger ja. eigentlich. Ähm, das, ja, okay. ist, ähm, das ist, also zumindest wenn mehrere Gewerke vor Ort sind, ähm, da können wir uns ja mal einen Gerüstbauer holen, der einem sowas ein bisschen erklärt, weil da gibt's, da tut sich auch wahnsinnig viel, was aber auch gut ist. Ähm, aber also es ist auch halt auch einfach... Irgendwie spannend ist,
0: weil kein Mensch gedacht hätte, dass irgendwie Gerüstbauer so dass quasi so viele Normen im Gerüst bauen gibt. So für, für den Laien. Ja, ja, schon, aber ich sag mal, für den Laien, der dumm läuft und sagt, okay, das ist ein Gerüst so. Aber
2: ja, klar, dass du ja. dann mit
0: Brücken, mit Brücken, und Tunnel und äh, Aufsteigturm und was du nicht alles hast und wann gehst du 30 Zentimeter weg, wann darfst du über 30 Zentimeter weg und so, was, was ist der Unterschied für Fassadengerüst, Dachgerüst und so weiter. Ich glaube, ja. da gibt es schon echt viele Unterschiede. Aber das kann man anders mal machen.
1: Das müssen wir wann anders ja. machen. Ja. Aber das ist halt ähm, von dem her, aber da sind wir schon bei dem Thema, dass es halt ähm, auch das sind nicht nur die Gerüste, sondern es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, inzwischen ähm, technisch gesehen das zu unterstützen. Das kostet Geld ja. natürlich, genauso wie halt auch ein ne, ne gutes Gesund, ähm, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, sage ich jetzt mal, das ist ja auch so ein ja so eine Sache, die es einfach gilt einzuführen. Und ich denke, was, was, was uns zum Beispiel geholfen hat, dieses Thema, das Handwerk ist ungesund, wir, wir müssen oder müssen uns damit auch tagtäglich auseinandersetzen, weil die Belastungen sind definitiv da. Und dann muss man halt gucken, mhm. wie kann man dem entgegenwirken, zum Beispiel durch, ähm, du machst es bei dir, gibt es so einen Rückensport bei uns. Ja, genau. ähm, wir, wir gucken, dass wir eben da auch gezielt unsere Mitarbeiter einfach ähm, weiterbilden, ähm, gucken, dass wir da mhm. einfach einen Fokus drauf setzt, ein Bewusstsein schaffen vor allem, aber natürlich auch gucken, dass man dass, dass man durch, durch entsprechende neue Maschinen diese Belastungen halt dann auch runterfährt, klar.
0: Ja, also es Weil ist, ganz ja, genau. auswärts also, lässt,
1: lässt sich es einfach leider nicht, das ist einfach so. Nee,
0: nee also das ist definitiv, also wir haben ja, wie gesagt, zweimal die Woche einen, der kommt eine halbe Stunde in Personal Trainer, der unsere Mitarbeiter da fit macht und halt auch wenn, wenn was ist, also ich trainiere ja selber mit mittlerweile, weil halt wenn auch ich irgendwie was habe, dann äh, sage ich, hey, das ist irgendwie so eine komische Hebefunktion, die haben wir jetzt aber irgendwie, weil wir eine mm. Baustelle haben, da muss man so heben. Yeah. Äh, lass mal irgendwie was ja, Muskel stärken und so. Und yeah. es bringt schon wahnsinnig viel und es bringt auch wahnsinnig viel für dich selber, weil wie häufig hast du dann irgendwie quasi geht jemand ins Fitnessstudio und du guckst dann die andere Maschine und denkst dir, was zur Hölle macht der da? Yeah, da yeah. macht er sich nur kaputt mit. Also du kannst dich like im Fitnessstudio genauso so platt yeah. machen. Äh, kannst dich platt aber, machen. Um, aber es ist definitiv es ist definitiv äh, anspruchsvoll. also yeah. äh, Das äh,
1: das Gute ist, dass, dass dem, dem anzufügen ist noch, für alle, die es nicht wissen, dass genau solche Maßnahmen auch ähm, gefördert werden in Form von, dass man, dass man diese Ausgaben, die werden dem Mitarbeiter nicht angerechnet, also der muss dafür keine Sozialabgaben zahlen, äh, beziehungsweise, wie heißt es, äh, das wird nicht lohnsteuerpflichtig, man hat dann einen Freibetrag, ich glaube, das sind 550 Euro. Also es war letztes Jahr, bis letztes Jahr waren es 500 Euro mhm. und inzwischen, ich glaube, es sind auf 550 oder 600 Euro, muss ich nochmal gucken. Mhm. Ähm, ähm, das sind, ist dieser Freibetrag, wo man pro Kopf, pro Mitarbeiter zur Verfügung hat, genau für solche Maßnahmen. Also bei uns gibt es.
0: Also du meinst nicht 44 Euro Zuwendung?
1: Nein, 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 eben nicht, sondern ja die Zuwendung ah, okay. nur im, im Bereich Gesundheit ist es mehr. Da ah, hast du okay. einen Regelsatz von 550 oder 600 Euro pro Mitarbeiter, pro Kopf, pro Jahr. Mhm. Ähm, wo du quasi solche Zuwendungen, also solche Ausgaben dann auch ähm, geltend machen kannst, die okay. aber dem Mitarbeiter nicht lohnsteuerlich irgendwie zur Last gesetzt werden. Also wir zum Beispiel haben jeden, jede Woche einen frischen Obstkorb, den wir ähm, finanzieren für unsere Mitarbeiter, wo wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ähm, dein Rücken, deine Rückenschule fällt da rein. Hat sich
0: das durchgesetzt äh, bei euch? Hat sich ja, definitiv. Durchgesetzt? Ja. Ja. Okay. Bei uns also unsere Jungs, also klar. unsere
1: Jungs nehmen das sehr gut an und freuen sich auch jedes Mal, wenn es kommt.
0: Es, also also wir, wir hatten es ein paar Wochen lang oder ein paar Monate hat nicht Tisch gesetzt. Also,
1: ja, so ist halt jeder Betrieb durch. anders irgendwie. Ja. Ja. Muss halt jeder ja, gucken, ja. Was, was passt. Dafür hat sich bei uns die regelmäßige Rückenschule nicht durchgesetzt, bei unseren Jungs sagen, das ist wollen okay. Muss man halt für okay, sich yeah. entscheiden, wie man es macht. Yeah. Also da muss man, glaube no, ich.
0: Try auch and error.
1: Yeah. Ja, genau. Und gucken auch ins Gespräch gehen mit jedem, mit, mit den mit den eigenen Mitarbeitern, schauen, was passt für uns. Ähm, nicht, jede, nicht jedes Angebot, das da auf dem Markt rumschwirrt, ist einfach das Richtige für einen. Und ich denke, bei sowas ist es ganz wichtig, dass man ähm, so ein bisschen, ja, es muss effektiv sein. Also das darf nicht aufgesetzt sein, sondern das muss, es muss angenommen mhm. werden. Der Mitarbeiter muss sich damit identifizieren können und ähm, dann, dann macht das Ganze auch Sinn, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber das ist ein großes Thema. Also betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich kann jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich die mhm. Erfahrung gemacht habe, wenn man sich mit dem Thema richtig auseinandersetzt, kommt man in jeden Bereich seines Betriebes und fängt an, mhm. ähm, einzelne Prozesse genau zu durchleuchten, eigen, also einzelne Arbeitsschritte genau zu durchleuchten mhm. und dadurch gegebenenfalls auch manch einen Prozess effektiver zu machen. Und also es ist schon... Ähm, so ein betriebliches Gesundheitsmanagement kann wahnsinnig Wirkung haben, definitiv. Ein gutes, ja. funktionierendes. Und das ist auch was, das ist so ein großes Wort, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und wenn man das googelt, denkt man so, oh mein Gott, wo fange ich da an? Ähm, mhm. Auch ein Tipp aus meiner Erfahrung, einfach ganz Stück für Stück sich... Ähm, da mal reinzuarbeiten, zu gucken, okay, wo könnte ich denn bei mir anfangen, was liegt mir persönlich, was interessiert mich ein Stück weit, ins Gespräch gehen mit den Mitarbeitern und dann sich Partner suchen. Also wir zum Beispiel machen das jetzt Tatsache mit der BG Bau zusammen ähm, und die helfen einem da schon auch. Also man kann mit denen ins Gespräch gehen ähm, und die kommen dann partnerschaftlich wirklich auf einen zu. Ähm, mit dem AMS Bau zum Beispiel dann sind die regelmäßig bei einem im Betrieb und unterstützen einen, da Stück für Stück diese Struktur einzuführen. Ähm, und das hilft. Das hilft ähm, wahnsinnig da dabei. Also es ist. Eine, ja, und
0: wer, wer jetzt quasi nicht gerade seinen eigenen Handwerksbetrieb hat, das sind ja jetzt nicht die meisten, ähm, geht einfach zu einem Chef. Wenn ihr irgendwas haben wollt, geht einfach zu eurem Chef.
2: Ja, redet. Ihr kennt drüber. euren Chef
0: am besten und, ja, und redet drüber.
1: Und ihr, ihr wissen auch und, äh, am besten, sagt, was hey. ihr braucht, ja. ja.
0: Und wenn euer Chef das nächste Mal darüber klagt, dass wieder Fachkräftemangel ist, ähm, dann sagt sie beim Chef, hey, wie doch das an und erzähl es den Leuten. Ähm, so, und ich glaube, das ist eine der Geschichten, wie man wie man ganz leicht etwas bekommen kann, wenn du einfach hergehst und sagst, okay, was hältst du davon, das ist doch ein super Thema hier, können wir hier machen. Und ähm, ja, also ich weiß zum Beispiel von Kölner Betrieben, die dann irgendwie über, über, über Karneval halt zu haben, also yeah. weil sie sowieso alle Urlaub nehmen würden yeah. und die werben dann quasi auch damit und sagen, über Köln haben wir, äh, über Karneval haben wir zu. So.
2: Ja. Ja. Das so, und
0: das ist quasi immer so. Und, äh, ich glaube, das, und quasi einfach mit den Leuten reden. Und dann wird man auch wieder gesünder.
1: Gesünder. Das war der, das, das Wort zum Sonntag. Ähm, ja, das waren jetzt, ich weiß gar nicht, drei oder vier Klischees, die, die wir abgearbeitet haben. Wir haben eine ganze Liste bekommen. Ähm, ich glaube, wir würden einfach beim nächsten Mal noch die, die restlichen aufarbeiten. Ähm, uns da nochmal reinhängen. Und, und dann über die, über die anderen Klischees noch sprechen. Wenn euch noch was einfällt, ähm, schickt uns einfach über die bekannten Kanäle nochmal noch mal was. Ähm, wir gehen gerne drauf ein. Jan, hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst für heute?
0: Nee, eigentlich bin ich äh, tatsächlich, ich ist ja jetzt ja auch schon 21 Uhr. Ähm, Hat immer noch 27 Grad Außentemperatur. Ähm, ich würde auch nicht kälter <lacht> und äh, nee, ich äh, wollte einfach mich nochmal bei allen bedanken, die zugehört haben zur so Tapfer ähm, und auch den letzten Podcast und auch für das viele Feedback also es haben über, ich weiß gar nicht also ich habe das letzte Mal reingeguckt vor von vier Tagen oder so, also, da waren es über 100 Zuschauer, äh Zuhörer also fand ich schon äh, nicht schlecht, ja. dass ich äh, da 100, 100 Leute über eine Dreiviertelstunde Zeit nehme, ja. ähm, auf jeden Fall vielen, schön, vielen, vielen ja. lieben Dank dafür und äh, ja, spread the word und wenn es euch gefällt, teilt es weiter
2: genau.
0: und peace out aus Kansania.
1: Kansania, sehr schön. Ähm, ja, nächste Woche geht's es weiter. Ähm, wir nehmen nächste Woche wieder die Klischees auf die Schippe oder kümmern uns darum und sagen unsere Meinung dazu, und geben Tipps, wie man vielleicht das ein oder andere Klischee aus der Welt räumen kann. Und ähm, liebe Grüße aus Stuttgart, ich sitze hier in Zuppenhausen. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ja, und wir hören uns auch nächste Woche. Schöne Zeit ja. in Tansania.
0: Und Danke. Ja,
2: bis dann. Ciao, ciao.